0: llevando la palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones. Girantes de la Fe Muy buenos días hermanos, los que nos escuchan en las FM y nos ven en las televisoras en otros lugares del mundo. Dios les bendiga a todos. Y hoy vamos a, a ver un tema a un poco aparentemente sencillo. Eh, se llama vencedor o vencido. Y a la luz de la Biblia vamos a ir viendo quiénes son los vencidos y quiénes son los vencedores, para que tengamos las leyes que están escritas en la palabra y procuremos estar en el pacto de vencedores. Vamos a empezar en el Salmo 13, versículo 3 y 4, nos habla el salmista y dice, mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo, vencilo, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Bueno, aquí nos dice algo importante, dice que alumbre sus ojos, vamos a ver un texto de estima de los ojos que tiene que ver con los santos, lo vamos a leer, y el perfecto también, que es más importante todavía en relación a lo que vamos a, a ver de vencedores, dice porque no duerma en muerte. El, el hombre que no es alumbrado de sus ojos, pues hablando de la palabra de verdad, ...que tiene que ver con los santos... ...y con los perfectos... ...en este sentido... Uh, ...el enemigo los vence... ...y vamos a ver de qué... ...y... ...aquí maneja una palabra... ...vencilo, dice... ...no, no diga mi en enemigo... ...vencilo... ...y ya después dice... ...se alegrarán si yo resbalaré. ...bueno... Eh, ...la importancia es que... ...los que duermen en muerte... ...nos habla la Biblia sobre ellos... ...quiénes son... ...bueno... Eh, son los nacidos en la carne, dice eh, Juan 3.6 que lo nacido, lo que es nacido en la carne carne es, y eso lo hemos visto pero de aquí nos vamos a, a tomar como referencia lo que queremos uh, ver, quiénes son los vencidos, quiénes son los, uh, los vencedores y lo que es nacido en el espíritu, espíritu es hay dos clases de creyentes, uno que nace en la carne y otro que nace en el espíritu y vamos a seguir en la pista a Romanos, en Romanos 9.8 también es un texto que hemos comentado, es como base del tema hablando de Abraham que tuvo dos hijos uno con la sierva y otro con la libre y dice, quiere decir en ese versículo para ser específico no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios dice más, los que son los hijos de la promesa son contados en la generación vamos a Gálatas 4 22 y 23, estos textos lo vimos la vez pasada pero son base para entender que el que duerme en muerte es vencido porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre, más el de la sierva nació según la carne Agar, pero el de la libre nació por la promesa Sara, y aquí vemos eh, lo que nacien, los que nacen en la carne son los que duermen en muerte lo acabamos de leer en el texto del Salmo 13 13, perdón eh, volviendo al punto importante de, de la sierva que le llama la Biblia a, a nacidos en la carne eh, vamos a, a ver también otro texto de Romanos 8, 6 y 7. ¿Por qué nos dice que duermen en muerte? Porque la intención de la carne es muerte, dice. Más la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Eh, la carne, los que están en la carne y los que no nacen en el Espíritu. Porque se conforman con creer en el Señor, hay algo importante. No creen en la resurrección terrenal. Cuando el Señor fue a visitar a Lázaro, que ya estaba muerto, Marta le dijo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor les dice algo importante. Eh, con relación a la resurrección, que le habla de la resurrección terrenal, tu hermano, hablando de, dice, resucitará. Y ella dijo, yo sé que va a resucitar en el día postrero, pero el día postrero celestial, y él está hablando de la resurrección terrenal de Lázaro, y no lo entendió Marta. Como la mayoría, o todos los que están en la carne, no entienden la resurrección terrenal. Les predican los carnales, los que andan en la carne, les predican, que nos vamos en espíritu y regresamos con cuerpos espirituales a gobernar la tierra. Y eso no es cierto. A la luz de la Biblia hay una resurrección terrenal. Por eso la Biblia dice que la resurrección en el 1551, no lo ponga hermano, dice que es un misterio. Y esos misterios están dados en el 1.26 de Colosenses a los santos. Por eso el carnal... No entiende la resurrección terrenal. Y duerme en muerte. Pues dice los muertos en Cristo. Habla el 14. Perdón, el 4.15. Primera de Tesalonicenses. Y el 17. Habla sobre esto. El, el apóstol Pablo. Diciendo. Por lo cual os decimos eso en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos. Ya habrá resucitado como santo. El 3.8 de Efesios. Dice yo el más pequeño de todos los santos. Él va a resucitar. Cuando venga el Señor en cuerpo terrenal, porque Dice que Él guarda nuestros huesos. Todos serán guardados, dice el, el Salmo 34, 19, 20. Tampoco lo ponga, esto es un tema que hemos visto. Lo importante es algo, dice, no seremos delanteros los que durmieron, a los vencidos. En el die, 16, por favor. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se escenderá al cielo. Y los vencidos y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 25 de Apocalipsis. Vamos al Apocalipsis. Mas los otros muertos, los vencidos, los que duermen en muerte, lo que leímos al principio, no tornarán a vivir hasta que sean cumplidos los mil años. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor cuando Él venga. El 26 dice, bienaventurado y santo, que tiene parte en la primera resurrección. Uh, la importancia es que esos muertos, hasta después de los mil años, van a recitar mil quinientos años. Ya hemos visto promedio eh, y el texto que leímos la vez pasada también sobre esto. Entonces, los que duermen en muerte son los vencidos, son los nacidos en la carne. Los que creen en el Señor, pero no tienen tres cosas para ser santos, no le siguen. Ah, no saben que tienen que ser sacrificados para tener santidad. Juntarme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Salmo 55. Tampoco eso lo entienden los carnales. Es locura la cruz. Por eso dice, el que no toma mi cruz y me sigue, que no toma la cruz y me sigue, no es digno de mí. Hablando de, del padecimiento, hablando de la cruz, que es padecimiento y que el carnal, como no se sujeta la ley de Dios, no quiere entender el pacto de santidad. Es seguirlo, es el sacrificio, y a, hablando de la dignidad, son tres cosas importantes. Dice que no son dignos de él, no tienen la oportunidad de ir al reino terrenal, como dice también Apocalipsis 5.10, que él, nuestro Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice el, el texto, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Administradores quiere decir el sacerdote. Juan 8.35, vamos a terminar con dos textos sobre los salvos. Por eso es importante no quedarse como creyente en la carne, el siervo no queda, y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Lo hemos leído una y otra vez. El siervo, el nacido en la carne, representado como Agar, el, el hijo de Agar. Bueno, segunda de Pedro 2, 19, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre de que lo venció. No diga mi enemigo vencilo, dice el salmista, el de 3 y 4 del, del Salmo 13. No lo no pongan, ya lo pusimos. Dice, prometiéndole libertad. Hablan de que si el hijo es libertad, es verdaderamente libres, etcétera, etcétera. Pero son siervos de corrupción. Y la Biblia dice que cuando esto se ha vestido de incorrupción, la, la resurrección terrenal es para los santos, no es para los carnales. Porque la carne tiene corrupción y va al polvo y no se sujeta a la ley de Dios por esa razón. Entonces, tenemos que brincar a la santidad para que podamos estar uh, con el Señor cuando resucitados aquí en el milenio para vivir con Él. Vamos a ver qué se requiere para el santo. Rápidamente, Apocalipsis 12:11 ya vimos que el carnal es vencido y ellos le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte bueno, cuando el santo vence al mundo dice el, el primera de Juan cuatro. porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo el santo es nacido de Dios Vence al mundo, y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bueno, el nacido en el espíritu tiene esta bendición de que cuando muere, vence al mundo. Dice no, el texto del 12:11, hermanos de nuevo, por favor. Ahí lo dice con claridad: y ellos le han vencido por la sangre, del cordero y por la palabra de su testimonio con una ley. No han amado su vida hasta la muerte, son fieles porque dice el 24, 24 de Mateo, que aún los escogidos pueden ser engañados, los santos son escogidos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, a los santos. Vamos a ver la razón por qué en Job 15, 15, ya lo hemos visto, él no confía en sus santos. Es aquí que en sus santos no confía. ¿Por qué? Bueno, porque el santo va a ser glorificado en su creación almática. No va a ser divino. Y vamos a ver varias cosas importantes para ser vencedor completo. El santo vence al mundo. Lo leímos en el 5.4 de 1 de Juan. El Salmo 55 que le tocamos. A, dice juntarme a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Romanos 8.35 habla de algo que somos estimados, es 36 hermano, perdón, 8.36. 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero, como ovejas dice aquí. Estimados como ovejas, es el salvo que al final de cuentas tiene que morir en ese tiempo por su salvación porque nació en la carne y no nació en el espíritu, y se le va a encarecer su salvación muriendo, va a ser estimado como oveja. Hay otro en el Salmo 100, el 116, 15, que dice también estimados, pero la, de una diferencia. Estimados en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ya no es estimado como oveja, sino es estimado en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hay otra estima, diferente, porque el santo tiene mayor estima, porque tiene estima en los ojos de Jehová. Entonces tenemos que entender que la muerte, cuando morimos por el Señor somos bienaventurados, no lo ponga el 14, 13 de Apocalipsis, bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Señor, hay una bienaventuranza de... Tres veces feliz quiere decir eso. Y la importancia de la diferencia entre morir como oveja o morir como estima en los ojos de Jehová. Vamos a seguir sobre el tema. Vamos a entrar al vencedor, vencedor, al completo, al perfecto. Eh, el salvo es vencido el santo vence al mundo y vamos a ver que en Juan 2 1 Juan 2 3 y 14 hay uno que vence al maligno que es el perfecto el que conoce al padre os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio os escribo a vosotros maceos porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre el que tiene el espíritu del padre como dice Juan no lo pongan, 14, eh, 16 y 17, el Espíritu de Verdad, eh, el Espíritu del Padre, dice, ha conocido al Padre, ha vencido al maligno. En el, en el 14 vuelve a decir, vencido al maligno. Os escribo vosotros, Padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo vosotros, Manceos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Bueno, hay uno que dice la Biblia que vence al mundo, que es el santo. Hay otro que nos dice que vence al maligno, que es el perfecto. Y hay una gran diferencia que hace falta vencer a alguien más, aparte del maligno. En, en 1 Corintios 15, 26, dice que el último enemigo a vencer es la muerte, pero ser enemigo que será desecho será la muerte. Bueno, vamos a entrar en, en detalles. Eh, la importancia de entender quiénes vencen a la muerte, vamos a Corintios 20, eh, 15, 53 y 54, bueno el 53, por favor. Porque es menester que esto corruptible... Nuestro cuerpo de ahora se ha vestido de incorrupción en el milenio. Y esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Bueno, el siguiente nos dice algo muy claro. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, cuando estemos en el milenio con sangre del Señor, que es incorruptible, vamos a tener uh, un cuerpo que no va a envejecer, porque no va a tener maldición. Dice que todos nuestros cabellos serán ninguno de ellos será, se, se perderá entonces vamos a volver a tener una bendición de estar aquí en la tierra con juventud promedio de 1500 años no lo entiende el cristiano porque eso es un misterio de resurrección y ya le, lo dije en el 1551 de ahí de 1 de de Corintios no lo pongan dice la importancia y esto mortal fuere vestido de inmortalidad entonces efectuará la palabra que está escrita absorbida es la muerte con victoria ¿cuándo vamos a ser vestidos de inmortalidad? bueno primero en el arrebato después de que el Señor afine a su iglesia, la desmanche, la desarrugue la purifique y la haga perfecta cuando vayamos al trono blanco después vamos a ser al tercer cielo porque el trono blanco va a bajar al segundo cielo en donde vamos a, a enjuiciar muchas cosas los que vamos a practicar y vamos a hacer justicia en los cielos bueno, después de eso vamos a ir a ser presentados en espíritu, en espíritu que está en nuestros huesos para los perfectos vamos a ser presentados como ofrenda Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los santos del Altísimo. Hay dos clases de santos, santos sencillos, simples, y santos del Altísimo, que es los santos del Padre, que van a ser inmortalizados, porque van a ser vestidos de inmortalidad. Y entonces, cuando sea esa parte en los perfectos, va a venir la bendición, lo que dice ahí, porque está escrito, o escrito está, o se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Seremos vencedores en el momento en que tengamos la inmortalidad, los que alcancemos la perfección. Los santos tendrán sobre su cabeza, una primero una promesa de una eternidad, vida eterna, pero hay muchas y... y nunca dejarán de ser eternidades ya hemos visto eso puertas eternas en el Salmo 24 y el 1632 o 36 de, de crónicas de primera que habla de eternidad, eternidad bueno los santos se van a tener que portar bien para pasar de una eternidad a otra estará sobre su cabeza la sentencia de no haber vencido a la muerte los únicos que Van a vencer la muerte son cuando nos estén vistiendo el Padre de inmortalidad allá en el tercer cielo, cuando seamos presentados como ofrenda. Por eso queremos ser vencedores. Bueno, primero dice la parte que hemos leído acerca del Salmo 13, 3 y 4, que no diga eh, mi enemigo vencilo, que no sea que duerma en muerte, porque el siervo no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre, el hijo legítimo. El hijo adoptivo, que ya hemos visto eso, que es el santo, tiene la sentencia de portarse bien, porque no venció a la muerte. El último y posrer enemigo a vencer es la muerte. Y los que tienen el Espíritu del Padre que dice Juan 14, 16 y 17 que ese Espíritu estará con nosotros para siempre y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que sea con vosotros para siempre el Espíritu de verdad que viene a través del Padre estará con nosotros para siempre porque habrá, habremos vencido a la muerte a futuro porque será cuestión de tránsito de tiempo en nosotros, porque ya en, en el tercer cielo ya no existe el tiempo que existe aquí en la tierra. Bueno, la importancia entonces, hermano, el carnal es vencido y duerme en el milenio, porque no se va a despertar para gobernar, porque no está llamado a gobernar, porque fue vencido. El santo, que es un administrador, Vence al mundo muriendo. Por eso algunos van a apostatar, algunos que están llamados a ser santos. Tenemos ejemplos, algunos que ya no están con nosotros, que no van a tener esa bendición de morir por el Señor, que es el requisito, ¿no? De, que dice: juntando a mis santos, que hicieron pacto conmigo con sacrificio, para que podamos ser administradores en el reino terrenal y en el reino celestial y portándonos bien bueno, tendremos la bendición de estar ahí eh, siempre y cuando esa condición porque no alcanzaron a, a vencer al enemigo el que vence al enemigo vence la muerte también porque al final de cuentas la inmortalidad con la cual va a ser vestido va a vencer a la muerte hasta el el tercer cielo, porque se, seguirá habiendo muerte. Los santos, si se si portan mal, desaparecerá Y nosotros que iremos a, a los cielos a dar vida o a dar muerte, seguirá habiendo muerte, ¿no? Nosotros somos los que venceremos a la muerte de manera personal, si alcanzamos la perfección. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? no peca bueno porque el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado los que tienen nacidos de Dios tienen esa bendición de ser librados de la ley del pecado no peca más el que es engendrado el legítimo el hijo que va a ser ángel de Jehová todopoderoso dice engendrado de Dios se guarda a sí mismo en ese tiempo y el maligno no le toca porque ya lo venció, por eso no le toca. Por eso es importante entender, hermanos, el vencedor. El Apocalipsis habla de siete textos que hablan de vencedor. Al que venciere yo le daré, y por último dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre. El mejor Hablando de los siete, son siete veces vencedores. Los perfectos, que al final son los que se van a sentar en el trono del Señor, a reinar los cielos. Apocalipsis 21, 7 nos habla del vencedor completo. El que venciere, pues será todas las cosas, todas. Y yo seré su Dios y él será mi Hijo. El Hijo vamos a, a tomar un tema muy interesante hermanos ¿Qué nos va a dar el Señor como hijos omnipresencia, omnisapiencia, omnipotencia ese es Dios ese es el Señor y seremos semejantes a Él dice? bueno para tener eso necesitamos vencer vencer al mundo vencer al maligno y después, posteriormente, vamos a ser revestidos de inmortalidad y vamos a vencer a la muerte, que es el poster enemigo a vencer. Por eso, uh, cantamos el último uh, himno, el vencedores. Bueno, no hay nada que no podamos vencer si nosotros tenemos el deseo, la, la fuerza y... El apoyo del Señor, todo lo puedo en Cristo, dice que me fortalece. El Señor es que yo no pude, no es cierto, no quisiste. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Podemos. Ese es el. Cuando le dijo Juan y Jacobo a, al Señor, este, hablando de sentarse a la diestra y siniestra, no es dado darlo a mí. Pero, ¿podéis beber del vaso que yo ver? Podemos, dice. Y lo bebieron. Jacobo murió por el señor acuchillado, el hermano de Juan. Y Juan, a pesar de que vivió muchos años más, fue, según la traducción cristiana, fue metido en aceite hirviendo en la isla de Paspos Es importante entender, porque lo dice el mismo apóstol Juan en Apocalipsis, hablando de las regulaciones maneja esto entonces tenemos que pasar como maneja la Biblia por fuego, tenemos que ser pasados dice que el justo es recogido en el horno de aflicción entonces tenemos que vencer esa prueba que viene que dice el apóstol en 1.7 de primera de Pedro la prueba de nuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual perece Bien sea probada con fuego. Vamos a ser probados con fuego. ¿Para qué? Para que seamos hallados en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo venga a gobernar la tierra. Nos levante del polvo. Por eso dice: escóndete en el polvo mientras pasa la ira de Dios. Porque no somos puestos para ira, pero sí para juicio, para castigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice: Esto no lo entiende el carnal porque no quiere sujetarse a las leyes, las leyes de Dios y por eso es vencido y va a dormir en el tiempo milenial y después de los mil años, el 25 de Apocalipsis, serán resucitados, cuando se han cumplido mil años, cuando venga el arrebato después de que sea suelto Satanás y Satanás vaya en pos de los que va a probar en el milenio, que van a estar ahí, que van a nacer, que van a, a tener que ser probados también. Por eso va a soltar a Satanás, para probar a los judíos, al remanente judío, que va a tener ADN adámico. Nosotros tendremos el ADN del Señor. Y va a venir lo que es el arrebato. Y aquí dice que esos muertos que fueron vencidos, no diga el enemigo vencido, el, 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 y dice, abre mis ojos para que no duerma en muerte, para que no diga mi enemigo vencilo. Bueno, ellos que murieron y que no, no van a estar ahí, eh, que maneja aquí después de los mil años, y escondidamente 500 más, van a resucitar en cuerpos, ah, van, van a ir a, a, al trono blanco y van a ser, se les va a dar un cuerpo para estar en un paraíso. No sé cuántos cientos o miles de años, pero no van a estar para siempre, como el 836 de Juan, que nos dice que ellos, el siervo, no queda en casa para siempre. ¿Por qué? Porque fue vencido. El santo va a tener sobre su cabeza, en el reino de Dios, después de cumplir una eternidad, el que pueda estar portándose correctamente, para que no desaparezca, ¿por qué? porque no venció a la muerte, el que venció a la muerte, que es el último enemigo, es el perfecto, el que va a ser inmortal, el que va a ser hijo de Dios, el que va a tener todas las características de hijo o de ángel de Jehová, como dice el 12.8 de Zacarías, hablando que seremos aún los más flacos, seremos como el ángel de Jehová, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el remanente judío, y el que entre ellos fuere flaco, el remanente judío, le habla de flacos porque todavía no tienen el ADN, lo, lo, lo van a presentar para que sean uh, también como ofrenda. En aquel tiempo será como David, como Cristo. Y la casa de David, como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Entonces, vamos a ser como el ángel de Jehová. Y vamos a describir qué cosa es el ángel de Jehová, con todo su poder, para otra ocasión, en otro tema. Muy interesante, muy, muy uh, fuera de la razón humana, pero importante para aquellos que queremos llegar a ser hijos de Dios, que es la inmortalidad, que es el reino eterno, como dice el, el, el 22.5, con esto terminamos, el 22.5 dice que reinaremos para siempre, jamás, dice. y allí no habrá más noche, en el reino de Dios no hay noche, no necesitamos descansar, ahorita por oxígeno dormimos, pero, el Señor de, descansa, no duerme. Dice que el séptimo día descansó de sus obras. Nosotros descansaremos, pero no tendremos necesidad de sueño porque es oxígeno que necesitamos en nuestra sangre. Y por esa razón, cuando dejamos de dormir, es una necesidad porque empieza a bajar el oxígeno y tenemos que oxigenarnos a través del sueño. Pero ahí dice que no habrá más noche. No habrá noche ahí. Ni lumbre de antorcha, tampoco va a haber eh, luz artificial, porque el Señor Dios nos nos alumbrará. Tendremos luz propia y reinaremos para siempre jamás. ¿Con qué? Con un poder que está fuera de la razón. Vamos a verlo después a través de la palabra, que es lo que Él nos quiere ofrecer. Pero necesitamos darle todo darnos completo al Señor si no nos damos completos no, no venceremos a la muerte que es nuestro último enemigo a vencer ¿por qué? porque no tendremos la perfección, ni tendremos la divinidad, ni seremos hijos legítimos o hijos de Dios porque no alcanzamos a darlo todo dice la palabra con relación a eso cuando Pedro maneja al Señor nosotros que hemos dejado todo lo dieron todo. Cuando el Señor me llamó, ¿estás dispuesto a todo? Eso es lo que me, me dijo. Entonces, la pregunta es esa. ¿Está usted dispuesto a todo para obtener algo tan grande, tan importante, que está escondido en la palabra y que son los días que el Señor está revelando eso porque ya viene eh, para nosotros... La, la tribulación, la grande tribulación está caminando rápidamente para todos los cristianos y unos van a apostatar, los carnales va a haber mucha apostasía porque ellos no entienden eh, Dios mío, ¿por qué me sucede esto? ¿se me murió mi padre o se me murió mi esposo o mi esposa o mis hijos o lo que sea? porque no entienden después apostatan al Señor Desde apenas ayer estaba hablando con una persona creyente y me decía algo sobre esto de su propia familia, de su propia sangre. Entonces, no entienden el pacto de sacrificio. Y el santo no entiende el pacto que nos maneja la Biblia acerca de darlo todo. Y tiene interviene mucho el dinero. Dice, venid comprar sin dinero, dice, hablando de esto. Porque al Padre le ha a daros el reino, vended todo lo que posees. Hablando de esto también. Entonces, si queremos entrarle a la bendición de estar en el, eh, en el cuerpo de Jesucristo, a dar vida, no solo le vamos a dar vida a los santos, en 7.4 de Romanos lo maneja, y también lo maneja por otro texto, maneja la, la vida que vamos a dar en el universo, porque tendremos autoridad para dar vida creada. Esa es la, la importancia de todo esto, hermanos. Es que nosotros tendremos uh, una bendición demasiado grande que el, nuestra mente humana no la entiende. Tenemos que entenderla con el Espíritu, porque dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña a uno profundo de Dios. ¿Queremos ser vencedores? Bueno, ¿quién necesita el vencedor? El valiente dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes. Lo arrebatan, no los violentos. El hombre violento dice, líbrame, dice el salmista, de hombre violento. Y el hombre violento normalmente va al lago de fuego, porque normalmente hace cosas que están fuera de la ley, con la ira, etcétera, ¿no? La importancia de todo esto es que debemos de entender la palabra correcta. El valiente es aquel que conquista el reino de los cielos valiente, es el vencedor, mi valiente. Que el Señor los bendiga a todos y está en nuestras manos alcanzar algo demasiado grande para el hombre y para la, la dama, para la mujer, está dado, dice la palabra en el creo que 5.18 de de Corintios para que la dama esté ahí también como hijos e hijas, es segunda de Corintios 6, 18, disculpa. Y será vosotros padre y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está para hijos y para hijas. En la eternidad ya no dice que seremos una sola criatura. Ya no tendremos uh, sexo en el sentido de uh, eh, varón y hembra. Seremos un, una sola criatura pero todopoderosas, eh, hablando de el hombre y la mujer. Dios no hace excepción de personas. La mujer tiene otras características de leyes para entrar como hija y el varón otra. Por eso, porque somos diferentes y porque hay una ley que Dios tiene, que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, tenemos que entender esas leyes también y la importancia de que está para tanto el varón como la hembra, la bendición. Que Dios les bendiga a todos y hasta el siguiente eh, domingo. Dios les bendiga a todos. Gracias.